0: Bonjour Michel Collomb. Bonjour. Vous êtes fondateur de collectif Investigue Action, analyste des stratégies de guerre et de désinformation, auteur de plusieurs ouvrages et aujourd'hui vous allez présenter au public du Dialogue Franco-Russe un petit peu plus tard euh, lors de notre conférence votre dernier ouvrage qui s'appelle « Ukraine, la guerre des images mmh. ». C'est un livre très très bien documenté et détaillé que j'ai conseillé à nos auditeurs. et je vous remercie tout d'abord de venir à Paris, de Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs belges qui nous suivent depuis certains temps, surtout depuis ces derniers 18 mois. Et je voudrais commencer, je voudrais citer Jacques Beau, que vous connaissez bien, puisque pour moi, dans son dernier livre, il a mis la, la différence entre les deux notions propagande et désinformation. Et pour moi, c'est très très important. Je vais citer parce que je pense que pour la compréhension de ce livre également, c'est très important. Les informations diffusées par les médias russes comme RT ou Sputnik, se concentrent sur les éléments qui jouent en défaveur de l'Ukraine. Mais on peut constater que les informations données sont très souvent justes à la différence de l'information officielle ukrainienne qui est très souvent fausse. En termes techniques, la Russie tend à privilégier la propagande alors que l'Ukraine utilise la désinformation. Vous dites qu'être critique envers... Les politiques et les médias occidentaux ne signifient pas approuver le discours russe. Si on décortique votre livre, et si on le lit, vous nous faites penser que cette guerre était inévitable. Pourriez-vous nous en dire un petit peu plus, avec toutes les images à l'appui que vous présentez dans cet ouvrage
1: La distinction de Jacques Beau est tout à fait pertinente. On doit vraiment, je pense, faire un examen précis des informations qu'on reçoit. Moi, je m'occupe de celle de la région où je vis, je ne parle pas le russe, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est qu'est-ce qui influence les Belges, les Français, les Européens occidentaux Qu'est-ce qui fait qu'ils approuvent cette guerre Qu'ils approuvent le fait que les États-Unis et l'Europe envoient des armes et prolongent la guerre et refusent de négocier Qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas au courant de ce qui s'est passé avant et de pourquoi il y a cette guerre Parce que, comme tous les gens honnêtes et sensés, je suis vraiment profondément contre la guerre, je regrette ça énormément, c'est énormément de souffrance de tous les côtés, beaucoup de victimes innocentes, et donc ma préoccupation, c'est... Est-ce que cette guerre pouvait être évitée Oui. Est-ce qu'elle pouvait être arrêtée Très rapidement, oui. Zelensky et Poutine sont arrivés à un accord, même déjà le 5 mars, ça s'est renouvelé. Il y a toute une série de témoins occidentaux, j'insiste, qui ont dit oui, un accord est possible, et Washington et Londres ont refusé. Zelensky a même dit à un moment donné, du côté du 9 avril, à un journal officiel ukrainien, que c'était Boris Johnson qui lui avait empêché de négocier et de conclure la paix. Donc, mon travail qui a commencé il y a une trentaine d'années avec la première guerre des États-Unis contre l'Irak. Puis il y a eu toute les, les, la longue guerre contre la Yougoslavie, qui était déjà une répétition et une préparation de ce qui se passe maintenant. Je rappelle par exemple que l'ambassade chinoise a été bombardée par erreur, bien entendu. Euh, les États-Unis ont dit qu'ils ne savaient pas où se trouvait l'ambassade qui avait déménagé, donc vraiment on prenait les gens pour des imbéciles. Et puis avec la Libye, la Syrie, des guerres qui ne sont pas déclarées mais bien réelles, comme le Venezuela et une série d'autres pays. Donc, on a un très très gros problème, c'est que les forces économiques et politiques qui dominent le monde, euh, les États-Unis et leurs alliés tout proches, n'acceptent pas la nouvelle situation qui est en train de se créer, c'est-à-dire que le rapport de force mondiale a changé, beaucoup de nations ne supportent plus le colonialisme, le néocolonialisme, les ingérences et la politique du plus fort, Ils réclament une autre forme de, oui, de, de vie internationale. Et c'est ça que les États-Unis, avec cette guerre qu'ils ont provoquée, essayent d'empêcher. Donc moi, ma tristesse, c'est de voir que ces, ces faits ne sont tout simplement pas connus de, des Français, des Belges, des Suisses, etc. Et pire, qu'on a réussi à leur faire croire à toute une série de faits qui sont soit faux, soit déformés. Donc ça, pour moi, ce travail s'insère dans ce que j'appelle la bataille de l'information. C'est-à-dire que dans la région où je vis, je pense qu'on ne peut pas laisser nos élites occidentales nous informer. On doit aller chercher nous-mêmes les informations, confronter les points de vue, vérifier, interroger et faire circuler l'information, donc beaucoup de travail.
0: Ben justement, c'est ma, ma question suivante. Vous dites très justement il n'y a pas de guerre propre. Vous vous souvenez, au début du conflit, des images terribles des, des, des barbaries russes circulaient partout, d'un côté et de l'autre côté des déchirements euh, des civils en Ukraine. Vous prouvez dans votre livre que certaines images et photos ont été créées exprès pour encourager et créer, comme vous dites, storytelling ukrainien, pro-ukrainien et anti russe. Mais justement, vous dites par rapport à comment peut-on distinguer le faux du vrai avec nos propres moyens et un téléspectateur moyen, quand il rentre chez lui le soir fatigué, il n'a pas envie de chercher, il mmh. va euh, euh, allumer et la télé, il va recevoir ce qu'on, les autres finalement souhaitent qu'ils comprennent.
1: C'est ça tout le problème. Euh, C'est pour ça que je pense qu'il faut rendre les gens conscients que toute guerre euh, menée par les États-Unis, la France et des pays comme ça est précédée et accompagnée de ce que j'appelle des médias mensonges, de la désinformation, pour vendre la guerre. Il y a une série de grands théoriciens des États-Unis comme Bernays, Lassalle, etc., qui ont bien expliqué qu'on pouvait vendre la guerre comme on vendait une automobile ou une, un produit sanitaire, ou n'importe. Et donc, je pense que pour que les gens se rendent compte, ils doivent appliquer une grille de lecture qui consiste en cinq principes de la propagande de guerre. C'est un concept que un Britannique, Lord Ponsonby, avait élaboré en 1919, puisqu'il avait constaté l'énorme désinformation en Grande-Bretagne, mais ailleurs aussi, concernant cette guerre. Anne Morelli, l'historienne belge, a publié un magnifique livre là-dessus. Moi, j'ai repris ce concept en le modernisant un peu. Les cinq principes de la propagande de guerre sont que si vous êtes le président des États-Unis ou de la France et que vous avez décidé d'attaquer un pays, il y a euh, cinq principes à respecter. Un, cacher les intérêts économiques, faire croire que c'est pour euh, la démocratie, contre le terrorisme, pour libérer les femmes, fait toutes sortes de belles choses. Voilà. Deux, Occulter l'histoire coloniale, c'est-à-dire que quand vous regardez toutes les, euh, les guerres, les conflits, les guerres civiles qui se produisent au Moyen-Orient, en Afrique, en Asie centrale, en Europe de l'Est, en Amérique latine aussi, partout, il y a un impact du colonialisme qui a impliqué le divisé pour régner qui a laissé ce que j'appelle des bombes à retardement, les Britanniques étaient très forts là-dedans, pour faire en sorte que des États soient morcelés, affaiblis. On a vu avec l'éclatement de la Yougoslavie, par exemple, c'était typique. Occulter l'histoire et l'impact que les colonialistes ont eu dans ces pays-là. Trois, très important, diaboliser. C'est-à-dire qu'il faut présenter l'adversaire comme un monstre, un grand danger, un fou, un malade mental, etc. Et ça, ça doit se faire avec des images. Soit on prend des images existantes, mais on change le contexte, soit on va prendre des images qui peuvent venir d'un autre conflit, d'une autre époque ou carrément d'un autre camp. On dit c'est les blancs qui l'ont fait, non c'est les noirs. Diaboliser. La quatrième principe, c'est euh, inverser l'agresseur et l'agressé. C'est-à-dire que vous devez toujours vous présenter comme la victime ou celui qui vient aider généreusement la victime. Et le cinquième principe, c'est qu'il faut monopoliser l'information, c'est-à-dire pas de débat possible. Euh, en fait, les médias euh, en Occident présentent comme s'il n'y avait qu'un point de vue sur ce conflit. Or, quand vous avez une guerre, vous avez toujours au moins deux conflits, deux, deux, deux avis, pardon, aussi pas trois, et donc je tiens que la seule façon pour les gens d'y voir clair, c'est d'écouter l'ensemble des avis, de chercher les faits derrière les couvertures médiatiques, et d'essayer de se faire ce, cette opinion, son opinion. C'est-à-dire que si on ne vous a pas parlé des intérêts, de l'histoire, et s'il y a des choses qui ressemblent à des cas de diabolisation qu'on a déjà vu, parce que c'est toujours le même truc, euh, alors vous devez au moins avoir le réflexe « eh bien, je ne sais pas ». Ça, c'est déjà pour moi le début de la sagesse, c'est de dire ben, « je ne sais pas ce qui se passe là, et je vais être prudent, et je ne vais, vais avaler aucune version ». Les gens n'ont pas tous la possibilité d'aller sur place, d'interroger les témoins, de lire beaucoup. Donc, je crois que ça devrait être, en fait, dans les écoles, ça devrait être éducation aux médias, apprendre à décoder les images. Ce n'est pas parce qu'on a vu quelque chose à l'écran que c'est vrai, ou surtout que le commentaire qu'on nous fait est vrai. Ça, pour moi, c'est très, très important parce que depuis que le père Bush, en 1990, a déclaré, voilà, c'est la dernière guerre et puis c'est le nouvel ordre mondial de paix. Il n'y a jamais eu autant de guerres, il n'y a jamais eu autant de pays attaqués. Donc, euh, moi, j'ai des enfants, des petits-enfants, et on a tous envie qu'ils vivent dans un monde sans guerre. Donc, pour moi, c'est vraiment la clé. Euh, analyser les médias mensonges et être capable de, de comprendre un conflit dans les grandes lignes, malgré toute la propagande qu'on qu reçoit.
0: Justement, vous parlez de la vérification des informations. Il y a plusieurs agences fact-checking auprès des grands médias qui font cette vérification pour nous. Vous en faites confiance
1: ben, Le problème, c'est que le fact-checking, c'est une très belle idée. Et quand ça a commencé, c'était très bien. Mais les États-Unis et les Britanniques, qui ne sont pas stupides, ont bien dit « bon, on ne nous croit plus tellement, mensonge sur le Vietnam, mensonge sur l'Irak ». On ne nous croit plus tellement, donc on va se déguiser en fact-checker. Et quand vous regardez des gens comme Bellingcat euh, ou euh, d'autres, et les fact-checking en France aussi, que nous avons beaucoup étudié, d'abord, il y a plein d'argent, de, de, de l'argent oui, et des gens des services secrets. Donc, ils sont partie prenante. Et ensuite, ils passent leur temps à essayer de décrédibiliser ceux qui font de la critique des médias. Ils passent leur temps, en fait, à sauver la version Officiels de Washington et de Londres. Donc le fact-checking, c'est une belle idée, mais tout dépend qui le fait et dans quel but.
0: L'un des champs de bataille est la fabrication de l'ennemi. Et vous citez plusieurs entreprises américaines spécialisées en relations publiques qui travaillent justement pour orchestrer toute une histoire. Il y a des exemples que vous citez. Et quand ce sont des pros qui travaillent. Il est très très difficile, justement, que je me répète, mais il est très difficile vraiment de distinguer le faux du vrai, et surtout quand ils vous disent que celui est méchant avec des images et l'autre est gentil. Il n'y a pas d'autre couleur. C'est ça aussi également qui pose un problème. Et ce stratagème ne peut que marcher. Depuis quand vous observez la mise en œuvre de ce stratagème Et est-ce qu'il y a quand même des moyens pour s'en sortir un peu ou pas du tout
1: Il faut savoir que. Dans toutes les guerres, il y a ce qu'on appelle des public relations, c'est-à-dire des firmes aux États-Unis qui sont spécialisées dans la façon de vendre un régime comme Israël, par exemple, ou comme une dictature africaine ou arabe, ou la politique des États-Unis. Et dans le cas de l'Ukraine, on a beaucoup d'indications comme quoi il y avait environ 150 agents de communication occidentaux qui étaient là pour encadrer la communication de Kiev. Avec, il faut le dire, des choses assez professionnelles, assez réussies. Donc la, la façon, je crois, dont on peut échapper à ça, c'est justement de confronter les différentes versions, de faire des vérifications sur des points précis, une chose que je trouve que les citoyens devraient faire, c'est interroger leurs journalistes en disant quelles sont vos sources, avez-vous vérifié, et euh, est-ce que vous êtes au courant qu'il y a une autre version, et pourquoi vous n'en parlez pas Et donc je crois que, en fait, je pense hein, que les citoyens devraient adopter une attitude beaucoup plus active vis-à-vis -vis de l'information. C'est vrai ce que vous avez dit, on travaille, euh, les conditions de travail en Occident sont de plus en plus stressantes et fatigantes, la journée est longue, on a trouvé le moyen de faire travailler les gens encore chez eux à domicile et même le week-end grâce au téléphone, aux ordinateurs, etc. Donc ça n'arrête pas. Donc il est logique qu'on soit fatigué, qu'on ait envie de se détendre. Le problème c'est que toute cette information elle se retourne contre nous aussi. Les armements que les États-Unis et l'Europe sont en train de payer. Ces armements coûtent très cher et vous avez eu en France des manifestations très longues, très fermes, contre l'allongement du travail, la baisse des retraites. Il y a des gens qui sont obligés de vivre, après avoir travaillé toute leur carrière, avec trop peu d'argent pour vivre correctement. Or, l'argent dont ils ont besoin, l'argent des hôpitaux aussi qui connaissent beaucoup de problèmes en France, l'argent des écoles, aux États-Unis c'est une catastrophe l'enseignement, les infrastructures, etc. C'est de l'argent qui va dans les armements. Donc personnellement, en prolongement de cette idée que la guerre est vraiment quelque chose qui, comme le dit la Charte de l'ONU, doit être banni des relations internationales, euh, je pense que les gens doivent se rendre compte que eux payent les armements, ils payent les conséquences de la guerre et que donc, l'information, ils ont vraiment intérêt à la vérifier parce qu'elle a un impact sur le, leur vie quotidienne. Quand c'était la guerre en Irak ou en Afghanistan, on a souvent entendu cette idée, oui c'est loin, on ne comprend pas très bien, euh, on ne va pas s'en mêler parce qu'on ne comprend pas. C'est justement, je crois aussi, un, un impact des médias que nous avons ici en Occident, c'est-à-dire laisser euh, le spectateur dans l'idée c'est trop compliqué, je n'ai pas le temps, je ne vais pas m'y mêler, je m'occupe de mes problèmes à moi. Or, je pense vraiment que la guerre, c'est notre problème, à nous aussi, parce que d'abord, il y a énormément de victimes, comme je l'ai dit. Donc, euh, ensuite, ce que l'Occident a fait avec l'Ukraine, a provoqué une émigration massive, déjà avant la guerre, due à la pauvreté, va provoquer une émigration encore plus forte, et on est déjà en train de nous dire qu'on va faire venir beaucoup d'Ukrainiens travailler en France et en Belgique, pour moins cher que les Français et les Belges, et ils pourront accepter des conditions de travail dangereuses, trop longues, etc. Donc vous voyez, euh, la guerre produit une immigration massive des réfugiés, et ça n'est bon pour personne, ça n'est pas bon pour ces gens qui doivent quitter leur patrie, et ça n'est pas bon pour les gens d'ici qui voient arriver des concurrents sur le marché du travail et dont leur vie va se dégrader. Donc voilà, je crois que c'est une raison importante pour que l'information soit vraiment vérifiée, testée. On ne peut pas avaler une information comme on avale un aliment.
0: Pour revenir aux armements, euh, il faut quand même noter que la menace nucléaire est assez présente depuis, euh, certains, depuis certains temps. Vous également l'indiquez dans votre livre, vous rappelez qu'il y a 200 euh, têtes nucléaires euh, des États-Unis dans le pays d'Europe. Pour ceux qui, moi, par exemple, je ne le savais pas, pour moi, c'était de nouvelles informations. Et je précise aujourd'hui que c'est le seul pays au monde pour le moment, heureusement, qui a utilisé les armes nucléaires. Pourriez-vous en parler un petit peu plus sur cette doctrine préventive des États-Unis Est-ce que c'est une vraie menace aujourd'hui, en 2023, pour nous
1: le, le grand analyste des médias des États-Unis, Noam Chomsky, dont nous avons publie le livre qu'il a écrit avec Edward Herman, fabriqué un consentement sur la manipulation de l'info », insiste beaucoup sur le fait qu'on a effectivement un très grand péril nucléaire pour l'humanité. Et les États-Unis ont un nombre énorme d'armes nucléaires. Ils se sont retirés de traités qui avaient été passés avec la Russie pour baisser le niveau des armements. Ils ont fait des déclarations comme quoi ils ne s'engageaient pas à ne jamais tirer les premiers, parce qu'il y a un principe dans la dissuasion nucléaire, c'est que vous avez l'arme pour que l'autre ne l'emploie pas, donc vous dites, on ne va pas l'employer, les premiers, c'est seulement si on nous attaque. Mais les États-Unis disent le contraire, par la bouche de, du général Volters, qui est le top niveau de l'armée des États-Unis, il a dit au Sénat, vous savez, moi je suis un fervent partisan de l'utilisation de l'arme nucléaire en premier. Donc c'est extrêmement dangereux parce qu'on voit que sur le terrain militaire, les États-Unis n'arrivent pas à gagner des guerres conventionnelles. Même en Afghanistan, ils ont perdu. Même en Irak, ils ont perdu. Euh, pour toute une série de raisons qui ont été dites aussi par des, des, des généraux à la retraite aux États-Unis, ils n'arrivent pas à gagner des guerres. Donc, on a le risque que se sentant faible et ne voulant pas euh, accepter l'idée, voilà, nous ne sommes plus les numéro un, nous sommes une puissance parmi d'autres et nous allons accepter la coexistence pacifique, il y a le danger que ça aboutisse effectivement sur un acte de folie nucléaire. Donc, euh, je crois que l'humanité ensemble devrait, en fait, selon moi, lutter pour la suppression totale des armes nucléaires, en commençant par ceux qui en ont le plus. L'idée que les petits n'y ont pas droit et que l'Iran, par exemple, ne pourrait pas avoir droit, alors qu'Israël en a. Donc, euh, moi, je comprends que l'Iran veuille avoir une arme de dissuasion et se défendre. Donc, pour moi, les grands devraient montrer l'exemple et on doit avoir un programme de suppression des armes nucléaires.
0: Pour revenir aux racines du conflit, il faut les chercher le 23 novembre 2013. Est-ce que cette révolte Maïdan, qui était quand même médiatisé un petit peu partout, notamment en France, était une vraie révolution spontanée
1: Oui et non. Il est vrai que le président en place était comme les autres oligarques et les prédécesseurs en Ukraine, corrompu et qui touchait des commissions sur beaucoup de choses, donc ce n'était pas un modèle. Donc au départ, les gens ils ont le droit de manifester et ils, euh, ils avaient raison. Mais très rapidement, et les États-Unis sont très très forts là-dedans, le mouvement est récupéré et transformé pour prendre un autre objectif. Et surtout, euh, ce président, malgré tous ses défauts, il avait été élu. Donc, il, normalement, il devait terminer son mandat. Il n'avait rien fait de spécial. Il devait terminer son mandat et il fallait de nouvelles élections. D'ailleurs, c'est intéressant, c'est la solution que l'Allemagne et la France avaient poussé. Parce que l'Allemagne avait d'autres intérêts par rapport à l'Ukraine et ne voulait pas que le conflit soit exacerbé. Elle a des intérêts économiques dans, dans cette région. Et donc, ce qui est frappant, c'est que les États-Unis et les Britanniques ont poussé à créer des incidents, des false flags, des, des attentats sous faux drapeaux, en faisant, et ça on le montre dans le livre, en faisant tirer, du 7e et du 8e étage du centre de Kiev, notamment de l'Hôtel Ukraina, en faisant tirer et sur la police anti-émeute et sur les manifestants. Et ça, ça a été caché en Occident, où on nous a dit, voilà, le président fait tirer sur les manifestants, il y a beaucoup de victimes, il y en avait effectivement beaucoup, et donc c'est pour ça qu'il doit partir. Mais, comme on le montre dans le livre, et comme une conversation qui a été interceptée, entre Catherine Ashton, qui était à l'époque la ministre des Affaires étrangères de l'Union européenne, et euh, le, le, un ministre qui s'appelle Paet, des Pays baltes. Ils ont une conversation, évidemment, ils ne savent pas qu'elle va être diffusée. Et euh, Paet dit à Ashton, j'ai vu la médecin légiste qui a autopsié les victimes, et elle dit c'est les mêmes balles, c'est les mêmes angles, c'est-à-dire que les, gens sont, les balles viennent d'en haut, et elle dit, c'est les mêmes snipers qui ont tué des deux côtés. Et c'est un gros problème pour le nouveau gouvernement que nous avons installé, parce que les gens vont contester ce gouvernement. Et Ashton a une réponse que je donne dans le livre, qui est vraiment impressionnante. Elle dit, vous savez, être médecin, c'est très bien, mais ça signifie que vous n'êtes pas un politicien. Et nous, ce qui est important, c'est que maintenant, ce gouvernement qui est en place, il doit fonctionner. Donc, elle s'en fiche qu'il y ait eu des victimes, elle s'en fiche de la vérité, ils ont mis un gouvernement en place par un coup d'État et il doit rester, donc on va cacher ça à toute l'opinion publique. Et c'est d'autant plus euh, étonnant que les médias occidentaux n'en parlent pas, que George Friedman, qui est un des responsables principaux, un des penseurs, un des stratèges des États-Unis, il conseille la Maison-Blanche, le Pentagone, tout ça, George Friedman a déjà dit en 2015, je crois, euh, la Russie accuse Maïdan d'être un coup d'État US, et oui, c'est le coup d'État le plus flagrant d'histoire. et nous l'avons fait, puisque la Russie nous embêtait en Syrie, donc on a décidé de l'embêter en Ukraine, et il dit, et nous avons décidé de provoquer l'instabilité en Ukraine. Donc vous voyez, il y a des aveux qui sont, euh, évidemment il dit ça à ses amis du Council on Foreign Relations, mais c'est public, vous pouvez voir l'interview sur Internet. Donc ma question est, Comment ça se fait qu'aucun média français, belge, occidental ne parle de ça, alors que là, pour une fois, les États-Unis disent la vérité Et ce serait très important qu'on qu soit au courant.
0: Et euh, la région du Donbass, dans tout ça, vous vous rappelez dans votre livre euh, qu'il y a 14 400 morts euh, dans cette région. Et moi, je parle évidemment avant le début de la guerre en Ukraine, comme vous, on appelle, et chaque fois je précise, ou l'opération spéciale, euh, comme disent les Russes. Pourquoi ce conflit a été, pour vous, invisibilisé dans les médias mainstream pendant pratiquement huit ans
1: C'est quelque chose qui est bien expliqué dans le livre dont je parlais, « La fabriquer un consentement » d'Edouard Herman et Noam Chomsky. Ils disent il y a les bonnes victimes, il y a les mauvaises victimes. Et ils ont donné un exemple, et euh, ils ont donné plusieurs exemples dans leur livre, en mesurant la longueur des colonnes, la façon dont on parle, est-ce qu'on donne le nom de la victime ou pas, etc., et en fait, euh, les enfants, les femmes, les citoyens du Donbass, ce n'étaient pas les bonnes victimes, parce que ce gouvernement-là, il a été mis en place par l'Occident. On a d'ailleurs une autre conversation secrète de Victoria Nuland qui dit celui-là, il va être Premier ministre, celui-là, il va rester soutenir de l'extérieur. L'autre est devenu maire de Kiev, etc. Donc, c'était vraiment son, son, son gouvernement. et les États-Unis ont donné à ce gouvernement la mission, un, de récupérer euh, les richesses du Donbass, il y a des richesses industrielles, il y a la route du gaz, on parle de gisements de gaz, de schiste, etc. C'est une position stratégique, quand vous voyez la Crimée, la mer Noire, vous voyez que les États-Unis veulent bloquer la Russie et l'encercler, ça fait partie de cet encerclement, et donc la mission de Kiev était de provoquer la Russie, Peut-être qu'ils ont espéré que la Russie fasse une intervention et qu'on puisse dire « voilà, regardez, la, la Russie est l'agresseur ». Et euh, en fait, ce qui est frappant dans les médias occidentaux, c'est que toutes ces victimes sont invisibilisées. Je montre dans, dans le livre euh, un exemple d'un exemple journal qui s'appelle Métro, qui est distribué dans tous les métros en France et en Belgique. Et ils ont sur leur site le premier jour de la guerre publié la photo d'un papa qui dit adieu à sa fille. Et le commentaire était, voilà, Poutine a attaqué l'Ukraine, ce qui a donné lieu à des scènes déchirantes. Et ce papa ici dit adieu à sa petite fille qu'il met en sécurité loin des bombes. Voilà, c'est la faute à Poutine. Le problème est que ces images ne datent pas du 24 février le 22, le premier jour de la guerre, mais du 21 février à ce moment-là, l'armée russe n'a rien fait. Donc, qu'est-ce qui se passe Qui est ce papa Et pourquoi il dit adieu à sa fille Et en réalité, ce papa, c'est quelqu'un du Donbass. Les bombardements de Zelensky contre le Donbass se sont intensifiés énormément. Et donc, il met en sécurité sa femme et sa fille. Et il va se battre, pas avec Zelensky contre les Russes, mais contre Zelensky qui le bombarde. Et les derniers jours, les bombardements se sont intensifiés. Quand la vérité a été connue sur ça, est-ce que Métro a rectifié Non, on est passé à autre chose. Donc ça fait partie de ce que je disais la diabolisation, c'est-à-dire il faut que toute la responsabilité soit d'un côté et que, comme le disent certains stratèges des, des États-Unis, le peuple doit haïr l'ennemi qui doit être définitivement le méchant et tout ce qui fait mal. Tout ça en fait pour cacher le fait que... Euh, les problèmes du Donbass pouvaient être réglés par la négociation. Il y a eu des accords à un moment donné qui arrangeaient plus ou moins le problème. Ils n'ont pas été respectés. Et donc, pour cacher qu'en fait, les États-Unis voulaient utiliser l'Ukraine. Et, et là, c'est une dimension importante. C'est évidemment une guerre contre les populations en général de l'Est de l'Ukraine. C'est une guerre contre la Russie. Mais, et ça c'est ce qu qu'on insiste aussi dans le livre, c'est également une guerre contre l'Allemagne et contre l'Europe. Parce que vous avez toute une série de déclarations de présidents, de stratèges des États-Unis qui disent on a un grand problème avec l'Europe qui devient forte, et on a un grand problème avec l'Allemagne qui utilise le gaz naturel russe, qui trouve un marché pour ses produits en Russie et au-delà euh, vers la Chine. Et donc, le problème, il avait été décrit par Brzezinski dans son fameux livre de euh, Grand Chessboard, Le Grand Échiquier, en 1997 où il avait dit, si les États-Unis qui sont en déclin veulent rester la puissance qui domine le monde, ils doivent contrôler l'Eurasie, donc l'Europe et l'Asie, vu comme un ensemble. Or, dit-il, nous ne sommes pas sur ce territoire, nous ne pouvons pas envoyer nos soldats, ça ne marchera pas, donc nous devons diviser ce territoire et nous devons dresser les uns contre les autres. Et alors il explique, c'est très étonnant dans ce livre, il n'est jamais cité dans les médias occidentaux, alors qu'il annonce tout ce qui va se passer. Il dit qu'on doit diviser l'Allemagne contre la France, on doit affaiblir l'Allemagne, on doit utiliser la Pologne aussi contre l'Allemagne. Et il annonce que l'Ukraine est une pièce très très importante. Il dit qu'il faut dit, structurer l'Europe autour d'un axe Paris-Berlin-Varsovie-Kiev. Et tout ça fait partie de l'encerclement de la Russie. Et donc, tout ce qui se passe maintenant, en fait, c'est quelque chose qui a été annoncé, expliqué. Ils ne se sont pas cachés. Et je reviens toujours avec la même question. Pourquoi nos journalistes en Occident nous cachent ces propres déclarations des États-Unis qui, là, ils disent la vérité
0: Il n'y a pas de réponse, apparemment, à cette question. Je rappelle... Si, c'est
1: que le peuple doit continuer à acheter la guerre et ne pas se poser de questions. On ne peut pas... Si, si, il y a une réponse. Les gens ne peuvent pas savoir qu'il y a une autre version, que c'est un peu plus compliqué que ce qu'on nous raconte et qu'il faut réfléchir, en fait, pour comprendre. C'est ça, on demande aux gens d'avaler l'information et de ne pas réfléchir. Parce que si vous dites je fais la guerre pour voler le pétrole ou je fais la guerre parce que là il y a du gaz, des minerais rares, c'est une position stratégique ou parce que ce peuple n'accepte pas ce que les États-Unis décident, vous ne pouvez pas vendre ça. Les gens vont dire ah ben non vous n'avez pas le droit. Donc on est obligé de raconter une histoire de western avec le bon, le méchant. Et euh, c'est ça la réponse. On est obligé de croire en fait. On ne peut pas vérifier l'info, on doit croire. Euh,
0: le président Zelensky a été élu justement puisqu'il promettait la paix, euh, la paix surtout dans les républiques euh, séparatistes. Et euh, c'est pour ça, en fait, que le peuple a cru. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé après
1: Il a été élu, effectivement, par un score écrasant, euh, 73 contre 23, en parlant en russe déjà. En disant aux Ukrainiens de l'Est, il n'y a pas des bons et des mauvais Ukrainiens, on doit se réconcilier, on doit travailler ensemble, etc. Beau programme, en promettant de lutter contre la corruption. Et je pense, hein, enfin, je ne suis pas dans son cerveau, j'ai l'impression qu'il était peut-être sincère au départ, mais il y a deux choses. Un, sa carrière a été faite par un oligarque, Kolomoïski, qui a financé des milices Azov, notamment pour s'emparer par la violence de possession d'autres gens, etc. Euh, D'une part, et d'autre part, il a été mis directement sous pression par les groupements fascistes. Il y a Azov, il y a Haïda, il y a C-14, il y a euh, pravi etc. Et quand il, il y a une scène très intéressante que je montre dans le livre, il va sur le front de l'Est et il dit, on a des accords, maintenant vous devez vous reculer. Et les troupes, Extrémistes qui extrémistes ukrainiennes qui sont là lui disent euh, « tu, tu, on n'a pas d'ordre à recevoir de toi ». Et alors il parle de façon un peu pathétique en hein, disant « I'm not a loser, je ne suis pas un perdant, je suis le président de ce pays, respectez-vous moi mais manifestement il ne les respecte pas du tout. Et donc il a dit à un moment donné qu'il allait, même s'il perdait sa popularité, il allait essayer de faire la paix avec l'Est l'est de l'Ukraine, je veux dire. Et Yaroche, qui est un dirigeant d'un de, des groupements fascistes ukrainiens, a dit « Mais qui se trompe, il ne va pas perdre seulement sa popularité, il va perdre sa tête, on va le pendre dans telle rue à Kiev, etc. » Or, ces gens-là, ils ont reçu un financement des armes de la formation des États-Unis et des Britanniques. Je montre toute une série de photos dans mon livre. Donc ces gens-là étaient en fait appuyés par eux, pour aller bien au-delà du programme de Gillesinski, qui était en fait un programme juste pour tromper les gens. Et Gillesinski a bien vu qu'évidemment, ils avaient le soutien de Washington et de Londres. Donc, comme il tenait à son poste, il a dû, euh, il a capitulé. Je pense, bon, je ne suis pas dans sa tête, mais je pense que ça s'est passé comme ça.
0: La présence néo nazie – Également et invisibilisée dans la presse occidentale, quelle est sa vraie puissance de l'extrême droite euh, néo-nazis – Elle dire. est très
1: puissante. Vous savez, ici en France, euh, on, quand on défend du mai, euh, les fascistes, ils n'ont fait que 2 ou 3 aux élections, c'est marginal. C'est vrai, ils ne faisaient pas beaucoup aux élections. Ça veut dire que les Ukrainiens, même à l'Ouest, ils n'avaient pas envie des fascistes au départ, et ils n'avaient pas du tout envie de ça. Mais leur influence ne tenait pas à leur chiffre électoral, leur influence tenait à leur euh, présence dans l'armée, dans la garde nationale, dans les ministères. Et à un moment donné, quand c'est devenu un peu trop gênant qu'il y ait des banderistes, des nazis qui soient euh, affichés comme ça, qui, qui manifestent avec des, 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 des symboles qui sont ceux des nazis, on a dit « ok, on va les intégrer dans l'armée, dans les institutions, comme ça ils vont se dissoudre ». C'était pire. En réalité, ils ont pris le pouvoir dans toute une série d'organes décisifs et ils ont joué un rôle de chantage. Euh, il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi carrément assassiné une série de responsables politiques ukrainiens. Donc euh, c'est quelque chose de frappant ça, sur lequel les gens doivent réfléchir. Les États-Unis, ils nous parlent de la démocratie et des droits de l'homme. En Libye, ils se sont alliés avec Al-Qaïda pour euh, assassiner Kadhafi et plonger le pays dans le chaos. En Syrie, ils ont soutenu Daesh. Il y a toute une série de déclarations euh, de haut responsables US. Ici, ils s'associent à des nazis antisémites. En Yougoslavie aussi, ils ont fait le même coup. Donc, c'est quand même étonnant que les États-Unis, qui n'arrêtent pas de nous dire euh, on est là pour défendre la démocratie et les droits de l'homme dans le monde, en réalité, dans toutes les régions du monde, il s'associe à des fascistes, à des racistes, à des extrémistes, etc. Ça montre quelque chose aussi, à mon avis, sur le vrai régime des États-Unis.
0: Plusieurs personnes entre nous, nous sommes pratiquement tous, hélas, nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Il y a un chapitre très intéressant dans votre livre qui s'appelle « Le temps dirige Facebook ». Pourriez-vous détailler un petit peu plus le partenariat entre donc Facebook et l'Atlantic Council, qui d'ailleurs est connu
1: Ça se passe avec l'Atlantic Council, qui est un think tank, un bureau d'études euh, très, très influent, qui est vraiment le, les penseurs de l'OTAN. Et ils ont donc un partenariat avec Facebook pour leur dire tout simplement qu'est-ce qu'il faut bannir ou qu'est-ce qu'il faut cacher le plus possible ça concerne aussi Google, qui possède également YouTube. Et donc, si vous faites certaines recherches, même en cherchant avec précision un site comme le nôtre, ou le Grand Soir, etc., et que vous faites, vous faites certains mots pour rechercher un peu une vision critique, vous allez devoir chercher dans la page 20, 30, 40, où personne ne va jamais. Et donc, il y a une manipulation. C'est soi-disant des algorithmes, mais en réalité, il y a une manipulation. Et ça, ce n'est pas nouveau, mais ça s'est intensifié. Donc, toutes les voies critiques sont, sont cachées. Donc, on a un vrai problème. On ne peut pas faire confiance à Google, Facebook, YouTube. D'ailleurs, dans un livre que nous avons publié en 2011, Ahmed Ben Sada, un chercheur algérien, avait analysé la complicité de tous les GAFAM, de Twitter, etc., avec la CIA et le département d'État, qui cherchaient, en fait à briser les révoltes populaires contre les dictateurs arabes et à placer euh, des, des gens à eux, ce qui, a, ce qui a réussi. Donc, le problème que nous avons, c'est que nous devons vraiment chercher euh, à atteindre le public directement. C'est ce qu'on essaie de faire avec Investigation, on a une newsletter, on a des pages sur les réseaux, mais on appelle les gens aussi à nous lire, à nous regarder directement, sans passer par là, et surtout, à en parler autour d'eux. Parce qu'évidemment, comme nous sommes censurés à la télévision, à la radio, dans les médias, il y a tout un public qu'on perd. Et ce public-là, on doit vraiment essayer de le toucher. Et donc, nous demandons maintenant aux gens qui nous suivent, pas seulement de nous suivre et de nous dire c'est bien, bravo, mais de faire aussi un peu du travail, de justement apporter ces informations et les discuter avec les gens autour d'eux. Ça peut se faire à l'école, au travail, dans la famille, Ça peut être jour, partout. Pardon
0: Ça peut être très dangereux.
1: C'est vrai qu'on a des problèmes, on risque de perdre son emploi et d'avoir beaucoup de, de problèmes, c'est vrai. Mais euh, on est en train d'entrer dans un système assez totalitaire de l'information qui a été bien décrit par des romanciers dans les années 30 et 40. Et donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut une info libre, il va falloir se battre pour l'avoir.
0: En 2023, le montant total des aides de l'État à la presse française atteindra 197 millions d'euros, ce que vous dites d'ailleurs dans votre livre, c'est 10% de plus qu'en 2022. Peut-on encore maîtriser l'information, quand elle est subventionnée finalement
1: Alors c'est vrai qu'il y a une intégration de l'information dans nos sociétés très très forte. Déjà, les... Euh, médias français, que ce soit les quotidiens, les radios, les télés, sont possédés par des milliardaires, donc ils bloquent les informations qu'ils n'aiment pas, et comme ils sont très très souvent liés au complexe militaire ou industriel et à des politiques expansionnistes en Afrique évidemment, au Moyen-Orient et en Ukraine, comme ils ont des intérêts, c'est un gros problème. Donc il y a d'une part une information où il y a beaucoup d'argent, et où il y a une complicité avec les facteurs de guerre. Et d'autre part, la seule solution pour moi, c'est de créer une information populaire, c'est-à-dire que les gens deviennent eux-mêmes des producteurs d'informations et des diffuseurs d'informations. Ça peut se faire par les réseaux sociaux, tant qu'ils ne sont pas bloqués, mais ça doit se faire aussi par le contact direct. Je pense qu'on a perdu quelque chose dans la vie sociale en France, en Belgique, les gens, avant, ils allaient plus souvent au café. Je ne dis pas que c'était bon pour la santé. Mais d'un autre côté, il y avait plus d'échanges, plus de vie sociale. Et maintenant, c'est le boulot, l'auto, la télé, à la maison. Et on est finalement très enfermé, même sur les réseaux sociaux. On est avec des gens proches, mais on ne discute pas vraiment. Et je crois que ça, ce serait vraiment nécessaire de rétablir le débat, les échanges, L'humanité, c'est quand même ça aussi. On est des êtres sociaux, on est des êtres collectifs. Si nous avons su triompher de tous les dangers dans la préhistoire et tout ça, c'est parce qu'on a coopéré, parce qu'on a échangé, débattu, etc. Donc je crois que dans, dans la société, comme elle devrait se transformer, on aurait besoin de, de plus de ça.
0: Merci beaucoup Michel Collomb. J'invite tous nos auditeurs à lire ce livre « Ukraine, la guerre des images ». Je me joins à vous, effectivement, chers auditeurs, quand vous allez la prochaine fois prendre votre café, n'oubliez pas de parler du livre de Michel Collomb, mais également de notre association Dialogue Franco-Russe, parce que nous croyons en relations civiles entre la France, la Russie et la Belgique. Il y a beaucoup d'auditeurs en Belgique. Je vous remercie au Canada aussi, il ne faut pas que j'oublie tout le monde. Et euh, on va créer, on va continuer le dialogue et nos liens sociaux. Merci beaucoup, Michel.
1: Merci.